1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje eu tenho a honra de apresentar o cara que faz a mágica acontecer, aquele que transforma os áudios gravados nas entrevistas do Mundo Agro em episódios. É ele mesmo, o grande Tiago Augusto, o editor do Mundo Agro Podcast. Mas antes de começar esse episódio, eu quero lembrar você da parceria entre o Mundo Agro Podcast e a Momesso. A Momesso está há 60 anos fornecendo soluções para o agro e é referência em equipamentos para o tratamento de sementes, tanto no Brasil quanto no exterior. Nessa grande parceria com o Mundo Agro Podcast, ela irá sortear aos ouvintes que trabalham com produção de sementes um equipamento. É isso mesmo, um equipamento será sorteado exclusivamente aos ouvintes do Mundo Agro Podcast. Então, fiquem ligados que nos próximos episódios nós vamos contar para você que equipamento é esse e como você pode participar e ser o sortudo ou sortuda a receber aí no seu local de trabalho um equipamento exclusivo da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. É isso aí, recado dado, agora vamos conhecer a voz do Thiago, o editor do Mundo Agro Podcast. Sobe o som, editor! E olha só, o papo de hoje é mostrando um pouco dos bastidores do Mundo Agro Podcast, né? Tá na hora da gente começar a mostrar quem que é a equipe, quem é a família Mundo Agro Podcast. E não era pra menos, eu tinha que trazer aqui o nosso editor, que tem uma história muito bacana, e a história com o Tiago começa lá em 2019. Primeira busca por editor que eu fiz na internet, o primeiro nome que eu achei lá foi o do Tiago. Tiago Augusto, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Eu
0: estou com uma satisfação inenarrável de estar aqui diante da vossa seria Palmas virtuais, editor! <risos>
1: <risos> Ó, esse editor meu aí sofre, viu, nas gravações. Quem já participou aí que tá ouvindo a gente sabe, né? O Thiago sofre. Thiagão, corta esse pedaço. Thiagão, aumenta o som aí. Thiagão, tira esse barulho do fundo. É isso aí, grande Thiago. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Desde o comecinho lá eu já comecei Verdade. a bater um papo com você lá em 2019, quando eu deu início o projeto Mundo Agro Podcast, mas aí por questões pessoais, né, e aí na pandemia também me ajudou muito, eu fui aprendendo a editar, só que agora com o trabalho crescendo, a gente precisa mesmo de um profissional e faz mais de um ano aí que o Tiagão tá atrás do Mundo Agro Podcast, nos bastidores, fazendo esse baita trabalho de edição. Então é isso aí, pessoal, hoje nós vamos conversar com o editor do Mundo Agro Podcast, é o cara que põe a trilha, é o cara que tira o é o cara que deixa todo mundo com voz e palavra de palestrante, né, Thiago? A gente que faz os milagres,
0: mas eu tô muito feliz, Seu Jair. obrigado pelo convite. Caramba, eu já tinha perdido essa conta aí, já tem mais de um ano, cara, verdade. Mais de ano já. A gente chegou a conversar bastante antes de começar essa parceria que a gente tem feito aí. Eu fico muito feliz, cara, de poder, com o meu trabalho, poder agregar com o crescimento do mundo do AgroPodcast, que eu acho que é um, é um podcast muito diferente, que trabalha com um nicho muito específico. E esse é o um grande segredo de sucesso de um podcast quando a pessoa ela se preocupa com todo o processo de criação principalmente com a gravação e a edição a tendência é crescer cada vez mais e eu fico feliz de poder contribuir com a minha parcela do meu trabalho, eu
1: fico feliz demais mas é isso aí, é a família Mundo Agro Podcast, mas Tiago, cabe eu contar aqui no início, antes de, de você contar a sua história se apresentar, como é tradição aqui no podcast dizer o meu medo de contratar um editor né? isso vale para quem está escutando aí o podcast, quem está querendo iniciar como começar a trabalhar. E eu conversei com muitas pessoas e li muito, porque o podcast acaba virando um filho, né, Thiago? E você começa ali a entender todos os processos, geração do feed, criação de capa e aí pegar a manha da edição que, porque, pô, eu sou professor universitário, trabalho com semente, engenheiro agrônomo, eu nunca trabalhei com áudio. Eu nunca regulei um microfone, no máximo pegar um microfone lá pra inventar de cantar ou falar alguma coisa <risos> em alguma festa, né? E aí comecei, lógico, ouvindo muito lá do Léo Lopes, do Radiofobia, que é um cara que... Putz, Mestre. Você conhece bem ele, né, Thiago? Tem que agradecer muito aos préstimos que ele fez de colocar gratuitamente na internet todos os passos, e eu aprendi a editar. Quer dizer, não sei se eu aprendi a editar da modo correto, mas eu conseguia juntar as faixas, colocar no ar, aí veio aquela questão da transição, de sair do Audacity pro Reaper, é tudo uma mudança, e... Foi bom, foi bom. Foi um período que me tomava um tempo bacana, me colocava a par do assunto, eu conseguia entender o processo. Só que você bem sabe, né, Tiago? Para cada minuto publicado, nós temos aí quase cinco, seis minutos de edição. Exato. E aí, meu amigo, quando começou a crescer o trabalho, o volume de podcasts a serem feitos, não, não deu certo. E aí nosso amigo Bruno lá da AudioEd falou, Rogério, você precisa de um profissional te ajudando. E aí eu voltei ao Tiago lá falei, Tiago, o negócio é o seguinte, esse namoro tem que ir pra frente vamos fazer dar certo isso aqui e eu tenho que pegar confiança no seu trabalho e passar a bola pra você, e foi uma transição até rápida, rapidinho você foi pegando os macetes, o assunto é agro, às vezes o editor não tá muito ligado, mas foi se inteirando e hoje eu fico tranquilo, com o pé nas costas, é gravar e subir o arquivo pro drive que o Thiagão faz a mágica acontecer lá atrás, né Thiago? É,
0: é verdade, e eu fico feliz Rogério na verdade é o que você falou, o podcast ele é um filho. E qualquer pessoa que decide por terceirizar a edição do seu podcast é você entregar seu filho para alguém cuidar temporariamente você deixa o seu filho comigo ali algumas horas, eu cuido dele, eu trato dele e devolvo ele pra você, sã e salvo, pronto, pra você curtir ele, costuma curtir o filho na praia curtir pra poder passear é um trabalho que exige muita atenção muito cuidado, muita sensibilidade porque cada podcast, ele tem uma particularidade e a gente realmente precisa entender o que o produtor o que o pai, ele projetou pro filho dele, pra gente poder traduzir essa linguagem e deixar da forma como o o pai quer que o filho seja. É assim que eu encaro cada produção, cada episódio, cada parceiro novo que chega. É um filho que eu tô cuidando e eu preciso cuidar desse filho como se eu fosse o pai dele.
1: Então, Lógico. Criador, né? É,
0: então Eu me sinto um pouco parte desse projeto. Qualquer podcast que eu vou editar de parceiro, eu edito como se fosse meu. Como eu gostaria que se eu estivesse terceirizando pra alguém, como que eu gostaria que esse cara cuidasse do meu áudio? Como eu gostaria que ele entregasse esse produto final pra mim? É isso que eu faço com o Mundo Água Podcast e com qualquer outro parceiro que chega aqui pra eu poder editar. Esse é o cuidado que eu procuro ter com cada produção.
1: E o feedback é muito bom, viu, Tiago? A gente vê aí quando encontra as pessoas andando aí pelos aeroportos, pelos eventos, o pessoal gosta bastante e não faz ideia do trabalho que tem por trás disso. E aí a gente acaba ficando tão afinado, né, Thiago? Que, olha, são raras às vezes quando tem que fazer alguma correção, Verdade. né? Na maioria das vezes aí o podcast vem, eu faço a, a audição dele, dou um ok, aí o Tiago já manda a versão final só para eu carregar lá na Omni Studio e deixar programado. E aí, Thiago, vale citar como o trabalho em equipe é importante, sabe? Em janeiro eu precisava tirar férias, precisava descansar, precisava viajar com a família, eu tava quase três anos sem visitar meus pais, e para viajar eu não podia levar todos os equipamentos, levar tudo, e aí eu passei uma missão para você, né, Falei, Thiago? Nós vamos ter que produzir dois meses de episódios, o dezembro que vai ser publicado em dezembro, e em paralelo nós vamos produzir janeiro em até a segunda semana de fevereiro. E foi uma pauleira, né, Tiago? Fiquei sem voz gravando Verdade. e o Tiago passou algumas noites aí editando, mas ó, nós ficamos tranquilos, produzimos aí quase 15 episódios e deixamos tudo programadinho desde a publicação do episódio até a publicação lá no Instagram, no Facebook e rodou tudo direitinho, tudo perfeito. Dá até vontade de fazer isso a cada mês e ficar dois meses aí só, só esperando. <risos> Tirar né? dois <risos>
0: folga <risos> é verdade, foi um final de ano é, bem puxado, o que pra gente que é editor acaba sendo uma rotina bastante comum, Jair, porque normalmente essa é uma tendência, né? todo mundo que consegue se organizar dessa forma, o que é muito importante dizer, poucos conseguem ter essa organização de pauta, de convidados, de gravação e conseguem entregar todo o material bruto ali pra gente poder fazer o nosso papel que é editar, então final de ano, esse é uma rotina, a gente já se prepara psicologicamente pra poder passar por essa fase, e, engraçado que entre novembro e dezembro foi quando a gente entrou nessa produção em massa. Eu estava passando por um processo de trocar de emprego. Eu acho que dessa séries que teve dois episódios que a gente compartilhou com o Senhorá e fica aqui meu abraço também ao Senhorá que é um grande amigo e parceiro. Foi uma experiência bacana, foi uma produção de massa incrível e provamos que é possível, que dá para ser feito e fica a dica, senhor Rogério, para senhor produzir mais podcasts no mês. Que eu certeza, se você produzir mais, a galera vai ouvir mais e vai
1: ser sucesso. É isso aí. <risos> Não, é possível sim, né, Thiago? Quando a gente se programa organiza e tem uma equipe bem afinada, tudo vai em frente e foi em frente muito bem, muito bem. Eu gosto de gravar assim no Just In Time, como nós estamos fazendo hoje, mas fica aquele medo, né? Se de repente você não pode, por algum motivo aí de viagem ou de saúde, gravar, aí a, a equipe vai ficar um pouco desfalcada, né? Então tem que tomar esse cuidado, mas vamos tocando e tem mais, tem mais coisa aí pra vir, viu, Thiago? Talvez aí pra frente vai vir mais do que um episódio na semana aí a cada 15 dias. As coisas estão caminhando pra isso. E em breve nós vamos lançar aí um crossover com os meninos lá do Agro Depende, que é um especial que nós gravamos. Tava comentando com você, né Thiago? Deu quase três horas de gravação, esse especial aí, sem pauta, mas não vou dar spoiler não, deixa pra galera ouvir depois, <risos> porque o papo aqui hoje é, é com o Tiago pra ele contar um pouquinho da história dele, né é Thiago? É verdade, mas eu acho que faz parte, acho que a gente que trabalha com comunicação
0: e passa por esses, esses momentos, eles são importantes e eu acho que a audiência é quem recebe o produto final e é quem recebe o maior prêmio, né? A gente tem a experiência, a gente tem aquela questão de relacionamento, mas quando a gente consegue entregar tudo isso com uma boa qualidade pra audiência, eu tenho certeza que a audiência, ela só se fortifica e o mundo do agro só cresce com esse conteúdo, né? O conteúdo necessário precisa ser feito, tem uma galera muito boa que já faz isso com uma qualidade assim excelente e saber que a gente consegue somar de alguma forma com esse time do agro é sensacional. Então é isso, que venham mais produções pra que a gente possa trabalhar bastante, bastante, bastante.
1: E é isso aí, Tiagão, tem que seguir em frente mais trabalho tá vindo aí e eu sei que o feedback do público é o que importa e ele eles gostam, mas vamos lá. Thiago. eu te chamei aqui hoje, né, para falar um pouco aí dos bastidores do Mundo Agro Podcast, pra que todo mundo ouça sua voz também, você acaba ouvindo a voz do nosso público, dos nossos convidados, e as pessoas nem sempre ouvem a voz do nosso editor. E aí, Tiago, você tem uma história muito bacana com a comunicação, com o rádio, sua formação, e quando lá em 2019 eu fui começar a produzir o Mundo Agro Podcast, eu já fiquei, né, na spray de alguém para editar. E eu entrei no Google e coloquei lá edição de podcast e apareceu para mim um site chamado Aperto Rec, se eu não me engano. E eu entrei lá, tinha um e-mail de contato e eu mandei uma pergunta. Ela falou, ó, oh, tô começando um podcast, sou aqui do Mato Grosso, você oferece serviço de edição e você prontamente me respondeu, passou o arquivo lá com os valores na hora. Falei assim, poxa, eu não tenho como começar com o um editor. Não era nada exorbitante na época, ainda não é hoje, né, o serviço do, do editor. Eu sou sincero em dizer, né, Tiago, porque pelo trabalho que dá e pelo custo que tem, é um um serviço que vale muito a pena. Para quem produz podcast, deixar isso na mão de um profissional é um valor que vale cada centavo que é pago. Mas foi bacana por isso, porque o primeiro contato com o editor que eu tive foi com você. Depois até passei e fiz uns testes com alguns outros, é, não me senti muito à vontade. Falei, não, vou continuar editando e por fim voltei lá para conversar com você. Mas conta pra gente como começou essa história aí da edição do podcast, da comunicação, do rádio. Você é formado em rádio comunicação. Então conta como surgiu essa vontade, esse gosto pela comunicação.
0: Jerem, a culpa é da minha avó e da minha mãe, cara. <risos> eu sou amante do rádio desde novo. Então o rádio sempre teve presente na minha vida desde pequeno. Então eu cresci ouvindo minha avó escutando Gil Gomes, escutando Paulo Lopes, Zé Bétio, Paulinho Boa Pessoa, esses dinossauros do rádio que depois de alguns anos eu pude, eu tive a alegria de subir no mesmo elevador que os caras, operar a mesa para alguns deles, então
1: Nossa, que legal.
0: Cara, foi uma emoção incrível, né? Mas enfim, comecei ouvindo rádio, depois eu passei um pouco pelo lance da música, produzindo música. Eu sempre na igreja e eu fazia muito trabalho com a música rap. Então, meu primeiro contato com edição foi produzindo uma vinheta de, de programas de rádio pra igreja que eu fazia parte, era, uma, era na época da rádio pirata ainda, não tinha esse negócio de rádio comunitária, então meu primeiro processo de edição foi gravando essas fitas eu gravava conversa de amigos a gente tinha uma banda de rap na época então eu gravava, a gente ia dormir na casa de alguém pegava fita cassete, pegava aqueles microfones de fone de ouvido, ligava no rádio e gravava as nossas conversas gravava as músicas e depois eu ia tentando editar aquilo ali num software mais pra frente, eu comecei a usar o software esse de Pro. Era um antigo software da Sony, que depois eu substituído pelo é, Soundford, depois veio Vegas. A minha paixão foi a partir daí. Foi ouvindo minha mãe, minha avó ouvindo o rádio, eu querendo entender como é que aquilo funcionava. Depois eu virei aquele garoto chato de ir pras rádios piratas pedir adesivo, pedir camiseta. Era perua <risos> de rádio FM fazendo blitz no farol aqui na Zona Leste de São Paulo, então eu ia pros farol e fez terminal de ônibus pegar adesivo de rádio, pegar camiseta de rádio, pegar autógrafo de cantor, de pagode, de rock, que ia fazer as blitzes. E aí, cara, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo a curiosidade pra entender como é que o rádio funcionava. Até que a igreja que eu frequentava tinha uma emissora de rádio, que na época era Renascer, e um dos pastores da igreja que eu frequentava era um dos diretores da época da rádio. Mas eu era de menor, ele falava assim, ó, oh, vai lá, faz o curso de rádio que eu te coloco aqui dentro. Então ele foi um segundo responsável, né, por querer injetar essa curiosidade pelo rádio. Só que eu cara novo, eu acho que eu tinha 16 para 17 anos, eu não tinha nem condição financeira de fazer o curso. O curso de rádio era muito caro. E aí, cara, os anos foram se passando, eu né, gostava daquele negócio de gravação, de música, de rádio mas eu nunca tinha feito nada dentro da área específica, até que depois já de casado já fazendo faculdade de gestão de TI, eu voltei a ter contato com rádio pela internet, rádio web também dentro do segmento cristão, também dentro do segmento rap, a gente fazia um programa de rap gospel, aí eu fui voltando tendo contato com locução, produção de programa de rádio, gravação de vinheta de novo, aí lá vou eu voltar pro Sal de Forge usar o Vegas, o Reaper eu não conhecia Nessa época então voltei a, a emergir nesse mundo do rádio novamente. Até que eu decidi largar a faculdade de gestão de TI e ir fazer rádio. Rádio comunicação. <risos> é, aí eu entrei no curso de rádio lá pela Rádio Oficina, que é um, uma escola aqui de São Paulo, que é a mesma escola que o Léo Lopes fez o curso dele. Famosíssima. Sim. O Léo Lopes também fez o curso dele lá. Foi no curso de rádio que eu descobri o que era o podcast. E o primeiro podcast que eu vi foi do Léo Lopes. Foi o Radiofobia Classics do James Brown, se eu não me engano. E aí eu emergi nessa onda. Comecei a conhecer podcast, comecei a ouvir Vi Podcast, comecei o curso de rádio em 2015 Terminei em 2016 E em 2016 mesmo, entrei na primeira Emissora de rádio FM Em São Paulo, na emissora chamada Rádio Adore, fiquei lá por três anos Nesse intervalo de tempo, passei por rádio comunitária Fiz mais rádio web Tive experiência, muito mais experiência No segmento gospel, do que no segmento Secular, mas é o que não é nada diferente O sistema de produção é o mesmo é Você tem que saber o público que você Tá produzindo aquela programação, o que mais Se identifica, e aí eu tô de lá pra cá, fazendo rádio, operando mesa, fazendo sonoplastia, trabalhando com podcast desde 2016 também, 2016 para 2017 foi quando eu comecei a gravar o Aperto Rec, saudades do Aperto Rec, e ele começou com um projeto de podcast para falar de rádio web, essa era a ideia do Aperto Rec. Depois eu descobri que eu poderia trabalhar com edição. E aí eu já sabia um pouco por causa das produções de música que eu fazia. E aí foi um caminho sem volta. Foi juntar o rádio e o podcast que é praticamente a mesma coisa. Só muda o meio que você tá distribuindo o seu conteúdo. E aí, desde 2017 pra cá, gravando, editando, tentando entrar nesse mercado de editor de podcast. Até que em 2019 a gente se conheceu através desse e-mail. E estamos aqui hoje, cara. E agradecer ao Bruno, né? Que fez essa ponte com a gente aí. Eu trabalhava com o Bruno também editando alguns trabalhos para ele. O rádio o podcast é um mundo muito pequeno. Resumidamente, é isso daí. E bora lá, bora falar de comunicação, bora falar de rádio, podcast. Se deixar, a gente
1: fica aqui 20 horas falando disso. E, Tiago, eu vou falar um pouco do rádio agora, porque eu sou um cara muito curioso, né? Eu gosto muito de conhecer as coisas. Vou
0: te decepcionar, então, já sei, já sei que eu vou te Não, decepcionar.
1: Não, e eu sigo você lá no, no, no Instagram e eu acho legal que de vez em quando você faz umas postagens da rádio que você trabalha hoje, lá na Avenida Paulista. Como todo mundo sabe, eu sou nascido em São Paulo e eu conheci praticamente a cidade de São Paulo andando de bicicleta com os meus amigos lá da, da Rua Basse, lá de São Paulo, lá da Zona Norte. Não tinha como ficar saindo de carro, não tinha carro, então a gente saía para andar de bicicleta. E quando eu vejo você postando lá umas imagens da Paulista, era um dos lugares que eu mais gostava de ir passear. E outra coisa, né, falando que eu sou curioso, é que a estrutura da rádio é, parece uma espaçonave, né Thiago? Eu olho aquela mesa, eu não faço ideia para que serve tanto botão daquele jeito. É tanta coisa e ali é ao vivo, é. né? Então, diferente do podcast que a gente grava, passa por um processo de tratamento de som, eu sei que o conteúdo é melhor do que a qualidade, mas quando a gente começa a entender tem algumas coisas que vão dando o brilho no episódio ódio, né? A gente discute bastante isso, você tem um setup da minha voz do ambiente onde eu gravo, pra tornar isso mais adequado a quem tá ouvindo, seja no fone de ouvido, ou no rádio do carro, ou ouvindo num, numa caixinha de som em casa. Mas o rádio, Thiago, é algo que me fascina demais. Tanto que esses dias eu te mandei uma mensagem, eu falei, ó, oh, eu vou fazer, né, nas férias aí, ou em julho, ou em dezembro, eu vou fazer uma visita aos meus pais em São Paulo, e aí eu pedi autorização pra você, pra dar um pulo Verdade. na sua rádio lá, e ver você operando, porque que é algo que nos fascina. E eu sempre lembro de passar na Paulista com meu pai e meu pai apontar para cima e falar, ó, oh, tá vendo aquilo lá? Aquilo lá são as antenas de transmissão das rádios aqui de São Paulo, que aqui é o lugar mais alto. Então, assim, fica aí o primeiro meu parabéns pela forma de você trabalhar e segunda curiosidade para saber como funciona uma rádio em si, né? Como que é aquela tomada de decisão? Um fala de repente entra uma, um merchão ou entra um áudio de fundo, uma música. A operação parece ser difícil isso, por isso tem que estudar para fazer isso, né Thiago?
0: Mas já foi mais difícil, Rogério. Hoje, com o avanço da tecnologia, facilitou bastante o nosso trabalho de sonoplastia e o operador de áudio ali. Mas antigamente, cara, se você pegar os vídeos de rádio antigo que tem pelo YouTube, antes aquilo era tudo cartucheira, era vinil. Hoje a gente tá no céu. Hoje é só, teoricamente, apertar o um botão e a música sai. Você não tem que procurar com o discotecário, que era um antigo profissional já extinto, dentro do segmento rádio, pedir pra ele a seleção de música. Hoje tá tudo muito fácil. Aqueles botões que você vê ali Ali a gente costuma falar que são os botões de disparo. Se aperta o que tiver ali, vai embora, né? Então, muito simples hoje teoricamente, trabalhar no rádio por conta disso. Mas o que não tira, de forma alguma, a obrigação, eu costumo dizer que todo sonoplasta, ele precisa ter uma certa criatividade, sensibilidade e percepção de tudo que está acontecendo. Hoje, com o advento das câmeras dentro dos estúdios, o operador de áudio que está ali, é operando a mesa, fazendo toda a sonoplastia, além dele ter atenção nos softwares que estão rodando, que normalmente são em média de dois ou três ao mesmo tempo, você está gravando tudo que está acontecendo, Muitas vezes você está fazendo a gestão da live que está acontecendo, que vai para o YouTube, que vai para as redes sociais, normalmente é o mesmo profissional que acaba fazendo isso. Então hoje, além do áudio, além da minha preocupação com a sonoplastia, com o ambiente, prestar atenção na pessoa que está ali na frente apresentando o seu programa, eu preciso ter também a preocupação com a transmissão que está indo para o ar, se o áudio que está ali no FM está chegando legal também na live, enfim. Hoje você praticamente precisa ter uma atenção triplicada, ficou um pouco mais prático toda aquela operação, porque porque você tem tudo no controle de uma mesa broadcast, dois, três computadores resolve o seu problema, mas o teu foco de atenção ali, cara, é tremendo, porque você tá cuidando da sua audiência visual e da sua audiência que já é auditiva, então são, são dois tipos de públicos diferentes, então a linguagem precisa ser perceptível para os dois lados, às vezes você tem que dirigir quem tá apresentando o programa, cada programa é um programa diferente, não tem um programa que é igual ao outro, talvez a técnica, o que você precisa fazer seja a mesma coisa, mas mas cada programa tem a sua particularidade às vezes você tem uma pessoa, eu que trabalho no segmento cristão, por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas que não são do rádio eu trabalho com pastores, eu trabalho com voluntários, eu trabalho com um monte de gente menos radialista então às vezes a gente acaba fazendo a direção do programa do cliente então é toda uma sensibilidade é todo um senso de criatividade é um trabalho de arte, né? eu costumo falar que o operador de áudio também é um artista por ter que fazer esse tipo de interpretação sonora e coisa que muitas vezes não vai pro ar, coisa que muitas vezes ninguém vê. É o contra-regra que monta o palco e desmonta o palco e nunca aparece no vídeo, né? Então é, é, é um trabalho artístico que fica por trás da câmera, mas que se ele não tiver ali. Então,
1: olha só como é o cara gostado que faz, né? Ele começou dizendo que era muito fácil, que era muito mais simples hoje, porque você tem tudo na mão. Você tem tudo na mão, Thiago, por causa dos, dos equipamentos, softwares, tá tudo acho que numa tela hoje, Isso. pra você poder comandar fora a mesa, mas atenção de trabalho, o hard work ali né, e a atenção no que está sendo feita, ela provavelmente ela é muito maior do que há 10, 15 anos atrás, porque realmente você tá comandando várias coisas ao mesmo tempo e como você disse, às vezes você tá dirigindo a produção daquele programa, daquela live ou do que for, então é assim você diz que é simples porque você gosta e tem experiência, <risos> né? mas não dá para colocar alguém que não sabe, eu se chegar lá e sentar é a mesma coisa que me botar para dirigir o ônibus espacial eu vou sentar lá e vou falar: bom, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, mas eu não sei mexer nisso aqui, não, viu? Então é. Tem que gostar do que faz, né, Thiago? Uh, eu fico imaginando que hoje a comunicação é algo que a gente gosta de fazer. Eu, como professor, resolvi me expor me tornar uma pessoa pública, e isso até assusta, né, Thiago? Você deve ter ouvido aí nos últimos episódios que nós editamos, que com a retomada da possibilidade de sair, tá na rua, viajar, comecei a ver quantas pessoas, Tiago, conhecem o Mundo Agro Podcast. Às vezes eu chego na recepção de um hotel, como aconteceu lá em Campo Grande, a recepcionista que estava trabalhando no um período da noite, uma aluna de curso de agronomia, me conhecia por causa do podcast. Eu andando no aeroporto, as pessoas viram o boné, ó, oh, professor, vem aqui, conversa com a gente. A gente conhece você lá do podcast. Então, são tantas pessoas que nos ouvem e a gente não tem noção disso. Exato. Né? E na rádio é a mesma coisa. Quantas pessoas estão conectadas naquele minuto ali nos ouvindo. Então, a responsabilidade é muito grande, né, Thiago? Sim, e comparando
0: o rádio com o podcast, o podcast a gente pode ter até uma noção de números por questão de downloads, por questão de publicação, para quem trabalha com o YouTube, questão dos views. No rádio a gente não tem essa percepção, Rogério. Aí, isso é que é interessante. Pra quem não sabe, a audiência do rádio Você não tem o um número exato De quantas pessoas estão te ouvindo No rádio e na própria televisão Tudo que é ligado a computador, a tecnologia A gente tem o tal do IP Que nos mostra exatamente quantas pessoas é Passaram o pico de audiência Onde foi com uma certa precisão E isso a gente tem também com o podcast No rádio e na televisão a gente não tem isso Como é que você mede a audiência do seu público Como é que tá? Ignorando agora a questão das lives Do YouTube, ignorando esse lado visual É como é que você faz pra medir a audiência de quem tá no dial te escutando. Hoje a gente usa o recurso do WhatsApp. Quantas movimentações a gente tem pelo WhatsApp? Antigamente era o telefone. Quantas ligações ligaram no programa do fulano? Então, se ligou bastante? Pô, quer dizer que tem bastante gente te escutando. Ah, ligou pouco? Então, quer dizer que tem pouca gente com rádio ligado. Então, essa é a métrica mais real que qualquer radialista ou qualquer emissora tira por base. Mas ainda assim é subjetivo, né, É, Thiago? Na verdade, você nunca tem noção exata de quantas pessoas a gente tem ali no controle daquela audiência. O podcast já não. A gente tem ao nosso favor a questão dos downloads é uma questão de números mais preciso e é o que a gente tem para poder se basear em questão de métrica, para poder medir audiência, para poder
1: conseguir depois questão de patrocinadores, etc então isso ajuda bastante, né, a questão de tecnologia mas a responsabilidade é, é grande, né, porque mesmo no podcast a gente tendo uma noção e no podcast ainda não dá para medir número como se mede no YouTube ou no Google por views, né porque no podcast o cara faz um download ele pode ouvir 10 vezes, passar para outra pessoa, então a gente não sabe mas existe aí uma métrica de quantos países estão fazendo download, né? aí às vezes você pode falar assim, não, pode ser uma pessoa que está usando VPN, mas não é porque as pessoas mandam mensagem, então você vê, o Mundo Agro Podcast hoje está em 67 países além do Brasil, com pessoas ouvindo o Mundo Agro Podcast então é uma responsabilidade grande, por isso que a gente gosta de fazer bem feito, se preparar, montar um roteiro, fazer as perguntas de forma adequada para a pessoa e engajar já o assunto com o período do ano do que está acontecendo, na agricultura Tiago, a gente tem sazonalidade para as diferentes regiões então eu sempre procuro trazer temas que estão ligados com aquela época do ano, com a produção ou com o tema que está ocorrendo, é uma responsabilidade muito grande, mas ó, mais uma vez parabéns pelo seu trabalho aí na rádio muito obrigado é algo que eu acho muito bacana e quem está nos ouvindo aí e ouviu o Tiago falar sobre a Blitz não é que o Tiago saía lá na rua não para ir atrás da polícia é. Tá fazendo não, não, não. blitz aqui, na nossa é, época, né, Tiago O Thiago é mais novo que eu, mas eu lembro, pô, sempre fui fã lá da 89, a Rádio Rock, e... Trabalho nesse prédio, viu? Trabalho no prédio dela. Então, onde é que você foi? É, aí na Paulista tinha a lojinha da 89, 80... aí ela sumiu, depois voltou, eu sempre fui fã, sempre ia comprar as camisetas da 89. Então, quando tava tendo alguma blitz, e a blitz era o que? Era geralmente uma Kombi da rádio, né, Thiago? Ou um carro da rádio, que ia até um, um semáforo movimentado na cidade de São Paulo, em algum lugar e ali eles ficavam distribuindo bonés camisetas, faziam uma pergunta se a pessoa soubesse, eles davam um brinde, mas geralmente os adesivos e ter um adesivo pra mim de 89 para colocar na bike ou no carro do meu pai era algo show né, então blitz não tinha nada a ver com polícia, tá era blitz da rádio Exato. que ia fazer a divulgação da rádio e era uma época muito bacana, eu gostava e o rádio era o que nos informava desde a época que eu sentava com o meu avô lá no quintal da casa dele e ele tinha aqueles rádios de válvula grande, que a gente ficava ouvindo lá. Resultado do jogo da portuguesa que ocorreu no dia anterior. Então hoje a gente escolhe no podcast On Demand o que a gente quer ouvir. Então tá de parabéns aí, Thiago E ó, indo a São Paulo, eu vou pedir licença pra entrar no prédio lá onde você trabalha e passar uns minutinhos vendo você operar a nave, viu? Por favor, será bem-vindo e faremos questão de registrar esse momento. ah é, vai ser bacana, vai ser bacana demais, além de poder conhecer você pessoalmente, que eu não conheço você pessoalmente ainda, né Tiago? É
0: verdade, e autografar o meu boné, pra quem não tá vendo, eu tô com o um boné lindão aqui do Mundo Agro, e <risos> autografar esse meu boné.
1: Rapaz, esse negócio <risos> de autografar o boné, outro dia me pediram pra assinar, eu falei, não, eu, não, isso não, eu falei, aí não pode, pô, eu conheço os caras... Você é um influencer, professor Rogério. Não, eu falei, isso não é pra mim não, assinar, essa assinatura aqui não vale nada, que é isso, o gostoso mesmo são as amizades, é, é isso aí, é isso aí, Tiago. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais.
0: Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro Podcast.
1: Mas Tiagão, retomando aqui o nosso papo depois desse breve intervalo aí, eu quero perguntar para você, quero que você compartilhe, na verdade, com a gente, o processo de edição, né? É, não existe uma escola de edição de áudio, talvez tenha onde vocês estudaram, ou nas escolas de rádio comunicação, alguma coisa assim, mas edição de podcast são alguns cursos que os, os editores aprenderam, montaram, desenvolveram isso, mas é algo que a gente tem que buscar informação, não existe receita, não existe um curso. Como que é o processo de edição e como que foi isso pra você? Você como eu curte sentar ali e ver a arte sendo criada, né Thiago? Porque são algumas etapas e aí no final ainda você tem que dar aquela pincelada final com o áudio que a gente chama de BG, que é aquele som de fundo, as mudanças de faixa. Você curte fazer isso? Como que é essa questão da edição? Como que é o processo aí, as etapas que você toma para poder produzir um episódio do Mundo Agro Podcast, por exemplo?
0: Bom, primeiro acho que que pro pessoal que tá escutando, até o pessoal que quer entrar nessa área de edição que pensa em trabalhar e você tem que entender que a produção do áudio do podcast, ela é igual de uma produção musical para uma edição de vídeo, o processo ele segue a mesma linha, Para especificamente de podcast não existe nenhum curso de formação ainda nas faculdades nenhum curso técnico de edição de podcast específico, porque ela é muito similar com o um sistema de gravação de música, talvez esse processo de edição de áudio, ele ficou mais presente dentro do próprio rádio com as produções de vinhetas, que usam trechos pequenos de fala, que usa mais uma inserção de efeito sonoro um BG específico, então uma formação específica não tem, existem profissionais de edição de podcast que já estão há mais tempo no mercado como é o próprio caso do Léo Lopes, que começou que foi o pioneiro nesse processo e que teve a humildade de compartilhar isso com outras pessoas, lá pelos anos de 2008, 2009, 2010 que o podcast não estava nem em evidência ainda, nessa época muita gente ainda baixava os episódios para ouvir por MP3. Então, não existe uma formação técnica pra isso, né? Você tem que ir, meter as caras e ir pro front. E o processo que eu faço hoje, né? Depois de alguns anos de experiência, errei muito, quebrei muito a cabeça. Então, existe algumas coisas que a gente toma de cuidado quando vai começar o processo de edição, que vai desde a sua escolha do software, que eu passei por vários softwares também. Editei no Vegas, editei no de Pro, editei no Saudi Ford editei no Audition. Não editei, de ter no Audacity, porque eu nunca gostei do Audacity eu acho esse software feio pra caramba eu falei, mano, eu não consigo, eu acho ele difícil de poder entender, porém eu tenho amigos que trabalharam anos, né com o Audacity e se deram muito bem, e aí até que eu conheci o Reaper, e aí o meu processo começa assim, você me manda o áudio vou usar o exemplo aqui do Mundo Agro Podcast eu pego o áudio, eu dou uma breve avaliada nas duas faixas de áudio pra ver o que que eu tenho o que que eu não tenho, quando eu tenho mais de uma opção de áudio, eu vejo o que tá melhor o que tá com menos ruído, faço a Aquela primeira audição, aquele primeiro filtro. Depois eu vou olhar o roteiro que você me mandou, o que, que tá ali, o que, que você quer para aquele episódio, para eu poder aí sim começar a fazer a primeira parte, que é o processo de limpeza das faixas brutas que a gente tem então eu vou lá, pego a sua faixa, ouço tiro o ruído, já trabalho com alguns plugins já pré-equalizados que até você que me mandou, então eu já uso aquilo ali, porque eu já sei que é a famosa receita do bolo que sempre funciona então eu já pego aquilo ali, se teve alguma variação naquela gravação específica eu vou lá, faço o ajuste que precisa nos plugins que já estão ali, e aí eu vou pra faixa do convidado, e aí na faixa do convidado que é onde eu acabo me dedicando um pouquinho mais, porque aí eu vou olhar, vou entender como é que é as nuances de fala do convidado, na hora que ele fala mais baixo, porque que ele falou mais alto aqui e aqui não, se é um momento de empolgação que ele se aproximou mais do microfone ou se foi mais exaltação a partir daí eu faço a limpeza do ruído comparo as ondas sonoras isso tudo em questão de minutos a gente vai avaliando, vai ouvindo, essa edição a gente usa muito o recurso das ondas sonoras as waveforms elas dizem muita coisa pra gente, às vezes é um ruído que você não ouve, mas você vê que ele tá ali, porque tem uma ondulação ali e aquilo ali denuncia que que aconteceu alguma coisa naquele momento, de pequena expressão, mas aconteceu, então é um detalhe importante que você precisa se atentar, sonoricamente e também visualmente falando, às vezes é um ponto, um término de palavra, é um S, é um T, é um X, é, é um I, que tem uma extensão um pouquinho a mais, e aquele um pouquinho a mais soa como ruído, você tem que ter a sensibilidade de tirando, depois que você faz esse processo de limpeza bruta, assim, a grosso modo, aí eu começo que ver o processo de fatiar frios, né, que é o processo mais ali. Aí vai muito do gosto do freguês, a gente costuma falar, né? Porque a edição hoje era é legal a gente comentar isso, porque ela não tem um padrão. Tem gente que gosta de respiração, tem gente que não gosta de respiração tem gente que gosta do né, do é e tem gente que não gosta do é e do né. Nesse ponto, é importante eu dizer que não é o meu gosto que prevalece, e sim o gosto, no caso aqui do exemplo que a gente tá dando, o gosto com o Rogério. Se o Rogério gosta do né, eu vou deixar o né. Se o Rogério não gosta do né, eu vou tirar o né. E é um problema que muito editor, quando tá no começo da sua carreira, acaba tropeçando. Ele quer colocar... O jeito dele. Exato. O ócio, ele quer colocar a arte dele na arte de outras pessoas. E não é assim. Você vai colocar a sua arte parte de edição dentro de um trabalho de outra pessoa, mas você tem que ter essa sensibilidade que você tem que deixar o programa do jeito que o cliente quer, do jeito que o seu parceiro ele quer, isso é um processo que o tempo ele vai ensinar, não é na primeira edição, não é na segunda, não é na terceira, Exato. e você tem que ter a humildade de poder ouvir isso, depois que você pega esses detalhes, que você tirou as sujeiras mais grossas do episódio, aí eu posso dizer que o próximo passo é vir sonorizando, no começo eu cometia o um erro que eu vejo que era um erro pra mim, não funcionava pra mim eu ia editando e já vinha sonorizando junto, e aí passava muita coisa, passava muito erro, passava muita respiração, muito erro de fala, porque eu dividia minha atenção entre a fala e a trilha, isso me atrapalhava muito, fazia eu perder muito tempo, então hoje eu já não faço mais assim, primeiro eu vejo só com as vozes aí eu já sei o que, que o episódio tá falando eu já sei qual é o ritmo da tua fala, o ritmo da fala do convidado já sei mais ou menos qual trilha que eu posso usar ali, onde eu posso improvisar aonde ele me pede um pouquinho mais de elevação de áudio para dar aquela emoção então na verdade eu tento me colocar nesse processo de edição como se eu estivesse dentro daquele episódio e como se eu estivesse como ouvinte escutando aquele episódio para que eu consiga encaixar o melhor desses dois mundos e entregar uma edição que fique agradável para quem estiver ouvindo no ônibus, agradável para quem tá ouvindo no metrô, agradável para quem estiver ouvindo na estrada passando por um barulho absurdo ou até mesmo numa estrada mais de boa, mais lenta, que é o caso dos ouvintes do mundo agro que a a maioria ouve na estrada, ouve no meio da roça, lá fazendo o seu trabalho, tá escutando, ou tá no intervalo de aula, para quem é estudante. Então eu tenho que pensar em tudo isso, desde o processo que eu tô fazendo a limpeza do áudio, quanto na parte da sonorização, até que eu entrego o um projeto para você dividido em etapas, primeira audição depois uma limpeza mais grossa depois uma limpeza mais fina por último eu venho com a sonorização, inserção de vinhetas, essas coisas, e aí por último eu, ouço, eu tento ouvir o material bruto na íntegra, depois que a edição ela já foi feita, pra fazer os últimos retoques de volume, envelopamentos de volume que também é um detalhe de edição e aí o projeto fica pronto, e aí eu mando pra vossa audição, pra ver se eu, eu consegui chegar no crivo de perfeição do senhor Rogério <risos> que é lá em cima, gente, é lá em o homem é exigente e a
1: gente faz o possível para poder agradar essa fera aí. Não, mas tá top. E Thiago, o legal é que assim, eu provoquei essa pergunta e você fez a resposta que eu imaginava. O processo de criação de um episódio do podcast, do ponto de vista da edição, ele é totalmente individualizado. Não existe um episódio igual ao outro. Não. Não tem como você fazer. E o editor ele entra no clima do episódio. Quando você vai fazendo a decupagem, né, que é ouvindo o áudio, tirando os pontos, e eu não gosto de respiração, porque eu normalmente falando, eu fico respirando, né? E não gosto de intervalos muito longos, eu gosto que o áudio tenha uma fluidez bacana, e o Thiago pegou esse jeito. Então, para poder entender esse processo, é só ouvindo o episódio inteiro. Então, depois que você faz toda a limpeza, e algo que eu tenho assim, uma inveja boa, uma inveja saudável, Tiago. Eu sempre achei muito legal fazer a sonorização, só que eu não tenho o ouvido e nem a experiência que você tem para saber e ter a, a, o banco de músicas, e a gente só trabalha né com raras exceções quando eu peço para o Thiago colocar alguma coisa que não esteja lá no banco de Creative Commons, ou seja, são os áudios livres o Thiago tem aquela nuance, assim, que ele sabe, fala, pô, o final da fala desse convidado aqui termina com esse som que tem uma bateria e ele termina com uma batida de prato e de repente o outro começa já com um dedilhado de violão. Então, essa nuance eu não tenho. Essa é uma inveja bacana. Eu gosto disso porque eu, eu gosto de ver essa transição, assim, fluida, passar de uma forma para outra. É algo que eu não tive tempo para parar, para pensar. E eu vibrava cada vez que eu conseguia acertar isso, mas era muito no chute, né? Eu ia fazendo o <risos> colocando lá, e o Reaper ajuda demais, né, o Reaper ele é um software feito para isso e é um software aberto e os caras que desenvolvem ele vão criando cada recurso, tanto que eu acho que para edição do podcast a gente deve usar 1% do que o Reaper proporciona para quem realmente edita lá bateria abaixo, mas é isso que é legal Thiago. a edição do podcast o editor, ele entra no processo, é um processo de criação é um processo artístico mesmo e lá no final, a gente acaba tendo um episódio que a pessoa ouve o episódio, ela nem percebe esses acabamentos, porque ela consegue focar no conteúdo e esse processo aí que o Thiago mostrou, dessas três quatro etapas ele só dá certo quando eu consigo mandar a abertura pro Thiago geralmente eu demoro para mandar, né o Thiago, foi Gerão, me manda essa abertura tá tudo pronto, só falta você aqui, né, e é algo que eu tenho que sentar e escrever, mas no final fica muito bacana, e é legal ver o gosto viu Thiago, tá na sua voz aí a forma com que você interage com isso. E lembrando que o Thiago não, assim, não edita só o mundo agro podcast, ele edita e já editou podcasts de diferentes Exato. áreas. Então ele percebeu que ele tem que fazer aquilo que o ambiente do podcast tá exigindo. Eu sou mais voltado ao agro, ele tem a pegada pro agro. Quando é alguma coisa mais voltada lá para informação, notícia, ele trabalha. E aí vai se moldando o editor. É algo que não se cria do dia para noite, né, Thiago?
0: É isso aí, é um processo, Rogério, como se fosse um casamento, porque eu preciso entender aquilo que você quer para poder te entregar aquilo. Eu já cheguei a trabalhar, cara, numa época que eu trabalhava com seis ou sete pessoas ao mesmo tempo, quando eu tava 100% dedicado ao podcast. Inclusive, foi nesse período que a pandemia aconteceu e ainda também trabalhando com edição de vídeo. Então, imagina eu ter cinco, seis pessoas, produtores, com jeitos diferentes, formatos diferentes, processos de gravações diferentes e não misturar a criatividade, a plástica sonora de um com o outro. Não é um trabalho fácil, engana-se, que acho que é um trabalho fácil. Não, jeito, que né? é um trabalho rápido também não é. A gente estava conversando aqui nos bastidores mais ou menos. Dependendo da quantidade, eu costumo dizer que a média para uma edição, por exemplo, de um episódio de uma hora, é quase 10 horas eu levo. Porque eu sou muito detalhista com essas coisas. Eu sempre fui mais detalhista, com inspiração, com S's, com palavra que fala errado. Tem palavras que eu pego de uma outra frase que tá lá no final e colo com aquela no começo pra não perder aquela fala. Pra quem tá ouvindo, fica imperceptível, né, Thiago? O meu desejo final é que o ouvinte que tá escutando, ele não perceba a edição. O sucesso tá aí. O meu prêmio é fazer com que o ouvinte não perceba a audição. Assim a gente fica chateado. Pô, coloquei aquela música, ninguém percebeu. Eu botei o um efeito ali, ninguém percebeu. Quando você percebe muito corte brusco, muita palavra emendada errada. Às vezes a pessoa tem um término de frase, precisa ter uma pausa, e às vezes o convidado não deu aquela pausa, você cria aquela pausa como se o convidado tivesse dado aquela pausa, e às vezes aquela pausa nunca existiu, o cara falou desembestado, foi, falou sem ponto, sem vírgula, sem acento, e você vai lá, dá um jeito, faz uma mágica. Isso tudo a Globo não mostra. É verdade. É um <risos> trabalho difícil, mas quando a gente ouve o produto final, é muito bom. Eu, particularmente, fico feliz a cada episódio que eu ouço no fim e a continuidade da nossa parceria é o resultado de um bom trabalho que tem sido feito dos dois lados, né? Então eu fico feliz de alguma forma contribuir aí com o meu trabalho para o crescimento do mundo agro, né? Essa é a minha maior satisfação
1: de verdade. Show! E a gente só tem a agradecer, Tiago, porque essa é uma parceria duradoura e tem que se manter. Eu aí, como você sabe, né? A universidade, os trabalhos a campo, o podcast, que é um filho. Eu tô começando agora a pensar, Tiago, em voltar a carregar na viagem a minha maletinha. com os microfones e o gravador, porque cada hora a gente tá num lugar diferente, então surgem oportunidades de você gravar alguma coisa, e tem que levar, tem que levar, e depois eu jogo lá pro meu editor, né, que tá ouvindo a gente Salve, aí agora, editor. Pra, ele <risos> pra ele se virar e produzir. Mas é gostoso demais, e o processo de edição, eu acho que os jovens que estão nos ouvindo aí, é uma baita de uma carreira, mas tem que ter gosto, tem que ter dedicação, porque não é algo mecânico não. que você aprende, você vai sentar na frente do computador você vai saber não. Imagina que o Tiago ouve assuntos mais diversos, que às vezes não são do dia a dia e da rotina dele, e ele tem que estar tá por dentro daquilo para poder fazer a conversa ficar fluida. E ele aí acaba nos colocando voz de locutor e palavras de palestrante, <risos> né? E sem ficar fazendo essas pausas para pensar. Às vezes você ouve o, o episódio e fala assim, nossa, Senhor o professor Rogério falou, eu falo pouco já, né? Ele falou 10 minutos seguidos e nem respirou, né? Isso aí é função do Tiago lá, o Tiago que faz isso. Né?
0: Como é que ele fala assim direto e não para? Como é que ele tem um raciocínio tão rápido assim? É.
1: Às vezes parece combinado, né? Não, mas é a questão, a, a gravação, ela é fluida, ela vai embora, depois o editor faz os cortes e os ajustes, mas é bacana demais, bacana demais. Olha, é, foi muito bom bater esse papo com você, a gente se conversa no dia a dia, mas eu fiz questão e obrigado por atender assim de pronto, né? Faz uma semana que eu falei com você, Tiagão, vou gravar com você, né? E de cara você topou e o nosso público merecia conhecer quem é o Tiago Augusto, o editor do Mundo Agro Podcast, que faz esse trabalho fantástico aí. Tanto no Mundo Agro Podcast, quanto na comunicação nas rádios que você trabalha. Parabéns, viu Tiago? E ó, parceria de sucesso que vai durar ainda muitos anos. E tem cauda longa, né? Tem cauda longa. Quando a gente não tiver mais nessa bolinha aqui, as pessoas ainda vão ouvir a gente, né Thiago?
0: É, isso é verdade. Eu fico feliz, Rogério, de verdade. Agradecer pela sua confiança e pelo respeito que a gente tem um pelo outro. Não é fácil cuidar do filho de outras pessoas, mas eu procuro cuidar como se fosse meu. Esse é o carinho que eu tenho com o Mundo Agro Podcast. Fico feliz, de verdade, de ver o crescimento cada vez mais. O conteúdo crescendo, o conteúdo sendo divulgado. Eu, como um bom ouvinte também de rádio e de podcast, se eu puder contribuir só um pouquinho com um bom resultado, que chegue para sua audiência, que, poxa, professor, eu vi esse áudio aqui, me cativou, foi legal, saber que eu pude contribuir um pouquinho com esse sucesso todo, eu já fico feliz demais. É isso, gente, trabalho de editor não é fácil, é correria, é difícil, é horas, não é uma coisa tão simples, mas se não gostar, não adianta, se você não gostar do que você faz, se você não tiver paciência, persistência, você não chega a lugar nenhum. É uma profissão que tá começando, que tem muita chance de crescer, mas se se você não amar esse processo de edição, de criação, você, infelizmente, não vai chegar a nenhum lugar. Então, o conselho que eu posso deixar para você é que você faça a edição, ame o que você faz, faça com carinho, faça com amor, que uma hora as coisas acontecem. Estamos aí à disposição, sempre para o que der e vier. E tamo junto, meu
1: jovem. Obrigado mais uma vez. E eu tô feliz demais. Muito obrigado, meu jovem. Show de bola, Tiagão. Só antes de finalizar e a gente falar um tchau, aqui para a galera do Mundo Agro Podcast, eu quero que você compartilhe aí os seus contatos. Eu sei que você tem canal no YouTube, uh, tem umas entrevistas bacanas lá, eu sei que você tem Instagram. Então, quem quiser conhecer o Thiago ou quem estiver começando um podcast e precisar dos préstimos aí de edição, contanto que não roube o tempo do Thiago do que ele tem dedicado para o Mundo Agro.
0: Exclusividade
1: né? Mundo Agro, gente. <risos> Mas passa aí, Tiagão, seu Instagram, seu YouTube. Legal. Quem quiser me conhecer, então, tem o meu perfil onde eu compartilho as coisas de rádio,
0: do meu dia-a-dia. Dia. É só ir lá no Instagram, procurar por arroba Thiago Augusto Rádio. Então é bem fácil. Thiago Augusto Rádio, você me acha no Instagram. Tem também o outro perfil que é o Radiofone Club, onde eu falo mais sobre produção de conteúdo, que eu falo mais sobre produção de rádio e também produção de podcast, na parte mais técnica da coisa. Então você pode procurar no Instagram também por arroba Club. E YouTube é a mesma coisa, Radiofone Club onde eu falo sobre produção de rádio aí eu já mostro mais a parte dos bastidores aqui, edição, como é que faz rádio web, quem quer fazer, como é que faz podcast também, eu vou começar a compartilhar mais esse processo, de ensinar mais as pessoas a produzirem e editarem podcast também, então vai lá, só procurar no YouTube como Rádiofone Club, quem quiser me conhecer vai no Instagram, vai no YouTube vai no Twitter também, tô lá como eu Thiago Augusto, só não tô, mais no Orkut né, o Orkut eu tive que deixar de lado, mas
1: <risos> essa é das antigas, é, né Thiagão? saudade, é
0: saudade aí. do Eita,
1: Mas é isso aí. Muito bom, vou deixar aqui na descrição desse episódio as redes sociais e o YouTube do Tiagão e Tiago, do fundo do coração, sinta-se aí abraçado, obrigado por fazer parte da família Mundo Agro Podcast, que está crescendo cada vez mais, nós estamos precisando aí de gente para nos ajudar na produção e nas agendas do Mundo Agro Podcast, então se tiver alguém interessado em fazer parte dessa família também, manda um direct, manda um e-mail pra mundoagropodcast.gmail.com e a gente vai fazer esse projeto aí crescer e chegar cada vez mais longe nos quatro cantos dessa bolinha que a gente é vive aqui. Tiagão, meu forte abraço, muito obrigado por esse bate-papo e que venham muitos outros por aí. Até mais, Tiagão. Forte abraço. É isso
0: aí. Vida longa ao Mundo Agro Podcast. Um abraço. Salve, editor. Grande abraço pra você também. Falou,
1: valeu. Até mais, pessoal. Até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao Industrial. Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.